0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间。换个角度，你会发现历史依然新鲜。历史趣谈。Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到由喜马拉雅独家首播的《历史趣谈》，我是龙墨。今天咱们来说一说晚唐为何突然中兴了。唐朝晚唐阶段始于唐文宗，是一个拼了命与宦官搏斗的纯爷们但能力不足，发动甘露之变失败之后呢，从半傀儡变成了完全傀儡，郁郁而终。之后，唐王朝又持续了六十六年，经历了六个皇帝，其中武宗、宣宗二人分别在位七年、十三年，同样在宦官专权的环境之下，他们却实现了唐王朝某种程度上的中兴。是唐王朝最后的辉煌，但二人的措施却截然相反。一武宗任用李党灭佛，打击啊藩镇，击败回鹘入侵。武宗李炎是个身材高大、性格爽朗、粗率而不拘小节的人，应该属于多血质的性格。后世的克林顿和小布什有点像他。在位七年，首先对拥立他继位的宦官软硬兼施。取得了一定的自主权之后呢，干了四件大事：一，压制了已经持续了四十余年的牛李党争；任用力主武力萧平藩镇的李德裕为相，压制牛党。李德裕这人啊，还是能干事的。主政期间政绩颇多，这也说明了文官的执政能力是有的。只要私心小一点，不党争，积极办事，大多数问题都能解决。至于是用牛党还是李党，并不重要，能力啊都够用。二，打击藩镇，国内局势平稳。李德裕先后平定了卢龙军乱、昭义镇刘稹兵变，藩镇局面大好。但其中调集其他藩镇兵马，诏书写的是要他们为朝廷立功，为后代造福，明显已经命令不动了，算是恳求了。晚唐。就是这么个德行，也算不错了。三击败回鹘，取得对外战争胜利。唐王朝再虚弱，也不是啊外邦蛮夷轻易欺辱的。回鹘从包头入大同，唐军讨伐，大败回鹘军队，斩首万余，生擒五千。回鹘可汗乌介重箭逃跑。立国已经二百年的唐王朝，仍然可以干净利索的。取得击败外敌入侵的胜利。四、打击佛教，缓解财政压力。不管是武宗是因为信奉道家才灭佛，还是痛恨佛教特权不交税，或者两者兼而有之。总之，武宗开始打击佛教，清查并削减僧侣和寺庙数量，没收寺庙金银佛像和四产良田数千万顷，还俗僧尼二十六万余人。开大庙小庙近五万间，解放庙里的奴婢十五万人，国外的警教、袄教也没有跑得了三千多人还俗。经过唐武宗和李德裕的努力，唐王朝出现了中兴局面，史称“会昌中兴”。三、宣宗打压李党，崇佛，整治吏治，多次取得对外战争胜利。宣宗李忱是个持重少言的人。很多人说他不聪明，但实际上宣宗是唐末少有的聪明皇帝，御下极有心机、手腕和谋略。宣宗的性格应该是粘液质，后世奥巴马相似。他在位已经是三十六岁了，对宦官采取了一个简单但巧妙的方法：安排两个互不对付的宦官分掌左右两支军队，禁止宦官结交朝臣，两边都要依靠皇帝，也只能依靠皇帝。一是宦官乱政问题也得以控制，之后也干了四件大事：一，结束了牛李党争，贬斥李党。宣宗一上台就贬斥了李德裕，重新启用牛党人物。同样的效果又出现了，之前忙于党争的文官又开始办事了，效果竟然也还可以。看来牛党也不是笨蛋，所以说，古代文官党争纯粹是吃饱了撑的。就是为了私利，明朝用廷杖打文官屁股太正确了，只是啊打死的太少。二，恢复佛教，争取佛教支持。武宗灭佛、啊、有些矫枉过正，宣宗相对缓解了这种矛盾，同时呢也争取了同情佛教的大臣和百姓的支持，有了群众基础，宣宗推行的政策相对就容易一些了。三，整治吏治，严明法度。牛党是宣宗解放出来的。所以整治吏治，文官不敢多说话；吏治好了，大多数事情也就解决了。这是宣宗取得的较好政绩的基础。四，屡次对外作战胜利，破北敌，屈吐蕃，定安南，平党项。宣宗期间，卢龙节度使出兵大破北方各个部落，对原鲜卑之地啊，增加了千里统治范围。驱逐吐蕃入侵军队，收复河西诸州，出兵安南击败南诏入侵，中南半岛各国重新与皇帝国恢复交往，调整对党项政策，剿抚兼用，破平夏党项，降南山党项，西北恢复安定。唐宣宗在位十三年，历史评价很高，可以与唐太宗、汉文帝相提并论，史称“大中之治”。三国家中心，对外战争就会取得满意效果。晚唐武宗、宣宗时期都出现了中兴局面，一个显著特征就是能够在对外战争中取得胜利，尤其是在战略层面。后世所谓同治中兴与之相比，提携都不配。我们前面所说过的军事失败、军队战斗力差、军队去专业化、文官掌握军队、文官架空皇权、文官形成利益集团。到文官集团道德沦丧，只要皇帝皇权不被架空，亲自掌握军队，能够整治吏治，文官开始干正经事儿，国家没有治理不好的。所以在古代当个好皇帝，说容易也容易。有穿越的可以参考一下。四，不管是信道还是信佛，两人都是求长生，吃药死掉的。武宗修道，宣宗崇佛，本来两个相互不顺眼的人啊。有同样的死法，武宗吃的金丹是道教出品，估计是五石散的升级版本。服用之后，性情暴躁焦急，喜怒无常，逐渐身体不适。道士说：“这药有效了，这是在换骨，再坚持坚持就好了。”可惜武宗辜负了道士的期望，只坚持了四个月就死了。宣宗重服，但吃的长生药呢，也是道教出品。用汞的硫化物矿石混合这种金石，再用火加热，试图去除毒性。这种长生药药性猛烈，服用之后身体燥热，最后宣宗背上长了一个大疙瘩。几个月之后病情恶化，死亡。求长生求来了，突然死亡。于是无论武宗还是宣宗都没有继承人计划。武宗本来就是宦官随机挑选的，他的继承人宣宗是宦官胡乱拥立的。宣宗的继承人也是宦官随便挑的，已经连续中了两次大奖，之后就开始回归正常概率分布，连续出现两个昏庸的皇帝。五、哦、之后连续两个胡作非为的皇帝，大好局面丧失。李商隐在宣宗死前三年诗云：“夕阳无限好，只是近黄昏。”武宗、宣宗时期是唐王朝最后的辉煌，但他们都没有彻底解决藩镇问题。正如满清末期，地方势力和中央势力只是维持一个表面统一，唐王朝不存在外敌入侵压力，只要之后有相对正常的帝王，就可能把这个局面呢维持下去。但连续一宗、西宗两个混蛋皇帝呢，彻底是葬送了唐帝国。特朗普上台之后，一改前任措施，哦，拿错稿子了啊，换一个。唐一宗、西宗上台之后呢，一改前任措施。首先，在做人方面，明显就是不想好了。武宗、宣宗都是能够严格要求自己的皇帝，宣宗比崇祯还厉害。他的宠妃是赐死而不是驱逐，就是怕自己思念这个女人而反复。而毅宗、熙宗呢，都是奢侈享乐，糊里糊涂的过日子。好人被贬斥，奸人啊又充斥朝堂。这两人在位各是十五年，横征暴敛。本来一个皇帝再吃穿再用，也花费不了多少。但是经过不良官吏的放大，终于把唐王朝最重要的赋税来源南方地区啊给弄崩溃了，庶族兵变演变成大规模农民起义，好不容易镇压下去之后，北方关中又连续水灾、旱灾、蝗灾，黄河下游农民被逼的到了绝境，王先知黄巢起义，唐王朝最后辉煌结束了。总之，要打垮一个辉煌帝国，唯一的办法就是从内部下手。最高统治者是否有作为非常关键。无论是古代帝国中央集权，还是资本主义民主制度，好多人都喜欢看大洋彼岸的风景。估计五十年之内，我们能看到。好，今天我们就聊到这里，感谢大家的关注收听，下期再见。